0: Los salmos son 150 salmos, 40%, un poquito más, escrito por el Rey David. Hay este otro porcentaje eh, grande de salmos que son anónimos y hay un veintipico de porcentaje de salmos que tienen otros autores. Dijimos, son canciones viejas con un mensaje actual, que traen respuestas a la vida de hoy porque la palabra de dios justamente es dice la biblia que es viva es eficaz jesús dijo mis palabras son espíritu y son vida así que vamos a seleccionar algunos salmos y como es una serie de verano lo hicimos así también porque eh, hace poco por por ejemplo terminamos el libro de esther pero ahí había que venir los domingos y seguir el hilo porque era toda una historia que venía eh, unida Por supuesto, si no falta, se puede llevar el DVD o el CD, pero es más difícil seguir la historia. En cambio, en el verano, como hay estos eh, tiempos de vacaciones que cada uno toma o tomamos, entonces eh, quisimos hacer esto donde cada capítulo empieza y termina, cada salmo es eh, independiente, aunque hay hay conexión, eh, mucha conexión en algunos. Así que estamos con esta serie de los salmos. Y los salmos tienen eso, como son canciones... La mayoría de los que caminamos con el Señor y conocemos un poco la Biblia, tenemos algún que otro salmo preferido, ¿o no? La mayoría, bueno, mucha gente, no sé si la mayoría, pero yo creo que la mayoría, por ejemplo, tiene, eh, cuando uno le pregunta a la gente, ¿cuál es tu salmo preferido? Y muchos van a decir, por ejemplo, el 23. Y como las canciones, como si hubiese un viejo himnario, porque tiene, tienen números, entonces dice, el 23? ¿Cuál es el 23? el Señor es mi pastor, nada me faltará, un salmo precioso. Pero no necesariamente es el salmo preferido de todos. El otro día en el running, entre paréntesis, todo lo que hacemos es para predicar a Jesucristo. Aunque ¿cómo vamos a enganchar acá? De, de alguna manera nosotros enganchamos. La respuesta correcta para toda la pregunta es Jesucristo. ¿De qué cuadro sos? Jesucristo. ¿Qué color te gusta? Jesucristo. Eh, eso es el centro de la historia el centro de nuestra vida y el centro de esta iglesia sí todo tiene que ver con jesucristo así que un ciclo de cine que tiene jesucristo. pero aparece de niro no importa jesucristo en algún momento va a entrar jesucristo en escena salimos a correr hacemos la maratón para que jesucristo así estamos y el otro día corriendo salimos a entrenar el jueves y me tocó, con uno, un, corrí con un hermano más experimentado que yo, más avanzado en la carrera. Este, y hablando de esto, en lo que él hablaba más que yo. Yo hablo al principio, después ya al final, sí, amén, ya no puedo más. Eh, me contó que su salmo preferido es el 128. En el peor momento de su vida había perdido todo, estaba en una piecita solo... Y y agarró el Salmo 128, que si alguno lo lo recuerda, bienaventurado el que teme al varón, que teme al Señor. Y dice que le va a ser bendecido, y dice que va a comer del fruto de su trabajo. Y bueno, me contó un poco su experiencia, cómo eh, ese Salmo marcó la vida de él. Y yo les dije el domingo pasado que los Salmos tienen esa característica, que uno se puede identificar. Son la Biblia en muchos aspectos, siempre la Biblia nos habla y siempre Dios es el que nos habla, pero a su vez los Salmos tienen la particularidad, por supuesto que son inspirados por el Señor, toda la Biblia es inspirada por Dios, pero en los Salmos también habla la persona y le habla a Dios. Y Dios nos muestra en esos salmos también, porque usted va a leer salmos, no es eh, todo color de rosa. Nos va a haber salmos donde por ahí algún, algún el salmista o el que, el que escribió el salmo va a decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué me has desamparado? Un salmo que, que eh, menciona o dice parte de ese salmo, recita a Jesús en la cruz. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y si hay salmos que son muy humanos, podríamos decir, muy, y entonces uno se puede sentir identificado. Y yo no tenía tanto libro de los salmos porque me parecía un libro más de contemplación y yo tengo un temperamento más de acción y entonces la contemplación por ahí me cuesta un poco más. Pero cuando, en muchos momentos de mi vida y en momentos donde por ahí uno eh, busca esas respuestas de Dios, eh, resulta que leía los salmos y decía pero parece la historia de mi vida, es decir, uno se siente identificado con lo que está sintiendo el salmista en muchas ocasiones, y eso es lo lindo que tiene. Bueno, ¿vieron que las canciones tienen eso también? Cada uno de ustedes tiene sus canciones, a veces los los matrimonios, las parejas, en las historias de amor hay una canción que es la que los eh, identifica, Eh, hay canciones que nos hacen transportar a lugares o a épocas de nuestra vida, ¿sí?, Digan que sí, porque Así quedan bien conmigo sí, claro. O no Sí Están los hits del verano Y esta canción, eh, verano del 93 Verano, de hecho había una serie que era verano de algún año no sé. ¿De él? ya son viejitos Nosotros peor, veíamos pelitos Entonces, todo la, la, lo que produce la bendita música también en nuestra vida Y la poesía también y a veces pensamos, sobre todo esto quiero decirlo para los hombres que están acá, que tanto los, la religión o los salmos, bueno, son más para las mujeres, y los salmos más para más, son blanditos, aún de Jesús hay un concepto equivocado. El, la, el arte nos lo ha pintado a Jesús un poco débil, un poco mmm, suave. Jesús trabajaba en la construcción, Mi hermano, era carpintero, debería tener unos dedos así. Un hombre que soportó el castigo físico, que soportó el Señor Jesús durante 12 horas, tiene sido un hombre muy fuerte. No era un blandito Jesús. Dije que más del 40% de los salmos están escritos por el rey David. Algunos cuando era rey, algunos cuando no era rey todavía. Y David no era tampoco, era un hombre eh, fuerte, un hombre, el rey quizá más importante de todo Israel. Un hombre que con 16 años se paró delante de un grandote que medía como 3 metros, más o menos, unos 3 metros, cuando nadie se atrevía a desafiarlo. Un rey David que cuando le quiere construir el templo a Dios, Dios le dice, mira lo va a construir tu hijo que va a ser un hombre de paz. Vos derramaste mucha sangre. Un guerrero. ¿Por qué? Porque le tocó un tiempo, cada uno tiene que vivir el tiempo que le ha tocado, y de la mejor manera eh, para ser útil al reino de Dios, y el tiempo que le tocó al rey David era de, 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 de unir, porque Israel estaba dividido en dos reinos, Israel y Judá, él tenía que, unió ese reino, y lo, lo gobernó junto luego, primero gobernó Judá, después reinó junto, unió las, las tribus del norte con las tribus del sur, o sea, las doce tribus, había diez al norte y dos al sur, las unió, y tuvo que establecer el territorio y pelear contra todos los los eh, pueblos vecinos. Luego viene Salomón, que algunos creen que escribió el Salmo 1, como un prólogo a a todos los Salmos del Padre, y Salomón le tocó una época de prosperidad, de de tranquilidad, de bendición. Y como tenía mucho tiempo, y cuando no tiene mucho tiempo, a veces... Piensa demasiado y hace poco Y entonces Salomón, no digo por Salomón, digo por nosotros Empezó, a decir, ¿cuál es el sentido de la vida? Y no le encontraba sentido a nada Porque a veces te, ¿viste? a veces necesitas tener alguno, algunos problemas Cuando estás muy tranquilo, estás muy cómodo Estás muy bien, estás muy egocéntrico te, Solamente te miras a vos Y entonces siempre va a encontrar algo para estar mal ¿Mm? Y David no tenía tiempo de estar mal Porque tenía que estar siempre este, Igual se mandaba la suya Su tiempo sé que lo, se lo encontraba pero bueno, así que el libro de los Salmos no es un libro, ay, tiernito, no, es un libro donde hay Salmos de diferentes eh, características. Hace un tiempo atrás mi, mi hermana dio una clase sobre eh, introductoria sobre las generalidades de los Salmos, y no diferentes estilos literarios que hay en los Salmos a mí me gustan por ejemplo los salmos imprecatorios que quedaron antiguos porque después Jesús dijo que bueno que quemar a los enemigos los salmos imprecatorios son donde el rey David o el salmista dice levántate Señor y termina con mis enemigos y no está hablando de eh, eh, no es nuestra lucha contra carne y sangre no, él quiere que mate a los enemigos no sé si te pasó alguna vez que orás diciendo Señor ilumínalo o elimínalo ¿Eh? y algunas veces nos sale eso y y, y hay salmos, esos son los imprecatorios, y hay salmos donde eh, está exultante y donde, y a veces lo raro es que, como se ve que es desordenada, la, esta, eh, eh, también el, el, aunque hay cierto sentido en el orden de los salmos, de repente hay un salmo que parece contradictorio con el otro, porque en uno está, a los justos les va bien, eh, serán bienaventurados. Y al Salmo siguiente dice, ¿por qué nosotros estamos como estamos? Señor, te olvidaste de mí, mis enemigos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? El domingo pasado, ¿qué Salmo vimos? El 126. Y dijimos que no es, seremos como los que sueñan y, ay, ¿cuál es tu sueño? No, dijimos que primero hablaba de lo que Dios había hecho y era tan maravilloso que nos parecía un sueño. Y después habló de lo que nosotros teníamos que hacer, ¿Mm? Y dijimos que a veces que la vida está eh, construida en base a decisiones y que aunque sembrásemos con lágrimas, aunque tomásemos decisiones, que a veces nos puede en el momento doler si sabemos que es lo correcto, si sabemos que es lo que Dios quiere, dice la Biblia que si uno siembra con lágrimas, con regocijo va a cosechar y que si la siembra es preciosa, la cosecha va a ser preciosa. ¿Eh? Y dijimos también que tenemos la preciosa semilla del Evangelio a la cual tenemos la cual tenemos que salir a sembrar. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con gritos de júbilo, con gritos de alegría. Esto es importante también porque... Me desconcentré. ¿Qué cosa esto de tener una sola neurona y que se desconcentre, se, 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 se vaya, eh, se vaya... Dijimos que, por supuesto que nadie duda que el crecimiento lo da Dios. El apóstol Pablo va a decir: yo, yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Siempre la obra la hace el Señor. Nadie se adjudica el mérito. Pero también es cierto que alguien tiene que sembrar. Y alguien tiene que regar. Y a veces esperamos de Dios lo que tenemos que hacer nosotros. Primero nos cuenta, ese Salmo, lo que hizo Dios. Después nos cuenta lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué tenemos que nosotros? Ser sembradores en todos los aspectos de la vida Porque todo lo que el hombre siembre va a cosechar Y tenemos que sembrar en nuestra vida Así como Jesús se sembró en nosotros Para que haya ahora muchos pequeños cristos Jesús dijo Si el grano de trigo no cae en tierra y muere Queda solo Y algunos están solos porque no saben morir ¿No? Pero aquel que muere Aquel que muere Lleva mucho fruto Y Jesús se sembró en nosotros Para que ahora haya muchos pequeños cristos así le decían los cristianos, son pequeños cristos, era como una especie de algo eh, peyorativo. Eh, Estos quieren ser como Cristo, nosotros decimos, y la verdad, no somos como Cristo, pero queremos ser como Él, y queremos que Él se siembre en nosotros y que siembre su palabra. Así que voy a sembrar la palabra de Dios hoy, Eh, alguien tiene que sembrar, alguien tiene que regar, y el crecimiento lo da Dios. Hoy vamos a ver el Salmo 73, lo escribió, un líder de alabanza, así que los líderes de alabanza, escuchen bien este salmo, los líderes de cualquier aspecto de de la obra de Dios, porque es la crisis de un hombre que no es alguien que conoció al Señor hace dos días y entonces, ah, pobre, Eh, lo que pasa es que es inmaduro en la fe, bueno, puede ser inmaduro aunque lo conozca hace mucho tiempo, pero este hombre es un líder de alabanza del pueblo de Dios y nos va a contar, su experiencia. Y nos va a, de alguna manera, contarnos que él se hizo la misma pregunta que quizá muchos de nosotros nos hayamos hecho en algún momento de la vida. Che, ¿no te parece que a los malos les va bien? ¿No te parece que este, mi vecino, mi cuñado, eh, hace todo al revés de la palabra de Dios y le va mejor que a mí? Y este líder de alabanza en un momento le va a preguntar, se va a preguntar a sí mismo, le va a preguntar a Dios, y va a decir, ¿por qué los malos prosperan? Si es que hubiera buenos y malos. Pero bueno, ¿eh? por lo menos se está refiriendo a la gente que no le importa nada de lo que Dios dice, no le importa la, la voluntad de Dios, nada. Y sin embargo, parece que están fenómeno. Bueno, de eso va a hablar este Salmo, el 73. Un Salmo donde él va a contarnos y decir, yo tuve una crisis de fe. ¿Alguno tuvo alguna crisis de fe alguna vez? Yo solo, o o son todos súper espirituales o son todos una manga de mentirosos, pero bueno, no sé. Hay algunos que dicen, sí, yo yo tuve una crisis de fe. Y lo va a contar como un testimonio. Y, Y va a decir, va a empezar este salmo. Vamos a buscarlo. Salmo 73. Entramos de lleno en el salmo 73. Un salmo de Asaf. Asaf es el líder de alabanza. Inicia, es muy común que los salmos también inicien así, iniciamos con una especie de, podríamos decir, o de tesis o de, en este caso de declaración de fe. Él va a decir, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. Él aclara de entrada, para que ninguno ya tropiece de entrada con el salmo, él va a decir, Voy a contar algo difícil, pero primero quiero asegurarte el corazón y quiero asegurar mi corazón de que yo estoy seguro, estoy convencido, la fe es convicción, que Dios es bueno. Dios es bueno. Él no tiene dudas de eso. Pero va a decir, te quiero contar mi crisis de fe. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, me pegué un resbalón por poco resbalaron mis pasos, o un tropezón, dicen que un tropezón nos cae. el domingo pasado estábamos con los refranes, no sé qué dije de la, la pera olmo olmo. no sé si van a acordar el mensaje, pero todo el mundo estaba con el olmo y la pera, es ¿Eh? eh, increíble, ¿no? pero era eh, que esas cosas que a veces quedan no grabadas, bueno los refranes nos quedan grabados, muchos de ustedes Seguramente les pasa, o con versículos bíblicos, o aún con refrán, dice, como decía mi abuelito, como decía mi mamá, ¿eh? esas frases que nos quedan. Y dice una frase que un tropezón no es caída, pero guarda. Dice, ¿por qué? Eh, ¿Cuál fue el motivo de que resbalaron sus pies por, por poco tropiezo? Tuvo una crisis de fe, casi casi largo todo. ¿Qué le pasó? Dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Hay que ser sincero, maduro y hay que tener también una valentía para, siendo un líder espiritual, declararlo delante de su gente y decir, yo tuve envidia. A mí me gusta esa sinceridad, esa honestidad brutal. A mí me gusta, y me gusta que la Biblia es sincera. La Biblia no es un librito de cuentos que nos cuenta que somos todos buenos, como los Flanders. ¿eh? Nosotros no somos más parecidos a los Simpsons que a los Flanders, a veces. ¿eh? Y nos cuenta... Porque la verdad es que la única, como dijimos el domingo pasado, la única manera de resolver un conflicto es enfrentándolo. La única manera de resolver una situación es enfrentándola. Y para enfrentarla lo primero que hay que hacer es que hay que reconocerla. Tengo un problema. Y el problema de la mayoría de nosotros es que no reconoce nada. Vivimos en muchos casos excusándonos con esas medias verdades que, hermanos, son medias mentiras. Por no reconocer. Esto es un tema que yo vengo hablando hace mucho. Porque me cuesta... En mi persona y en la persona de lo que veo y veo y observo y veo Qué difícil es que la gente diga ¡Me equivoqué! ¡Lo hice mal! ¡Llegué tarde! no ¿Cuál es la... ¿Por dónde andas Estoy llegando Y como vivimos en un país En algunos casos nos quejamos pero es una bendición que, nada, que muchas cosas no funcionan, es decir que nada funciona, pero no quiero ser eh, taxativo. Como en un país, entonces podemos excusarnos en eso. Había un piquete. Claro, pero vos no pasaste por el no importa, había un piquete. Es una media verdad. La barrera estaba cerrada. Me agarró la barrera. ¿Quién dijo alguna vez me agarró la barrera? No, el tren, la barrera. Si te agarró el tren, por ahí no lo puedes decir. Eh, me agarró la barrera. Vos lo podés contar. Eh, Me agarró la barrera. Sí, pero la barrera te agarró dos minutos y vos llegaste 25 tarde. No había lugar para estacionar. Sí, diste dos vueltas manzana, pero llegaste 45 minutos tarde. Y eso es una pavada. En el ámbito espiritual. Sí, vos hiciste, hiciste tal cosa. No, lo que pasa es que hasta somos maestros de las cosas, te decimos, me hiciste equivocar, te equivocaste y decís, me hiciste equivocar. O sea, la culpa no es mía. Ya viene nuestro padre Adán. Adán, ¿qué hiciste? No, no, un momentito, la mujer que me diste. O sea, si vos no me hubieras dado esa mujer. Mire si ese razonamiento no identifica a muchos de nosotros, pequeños Adanes en vez de pequeños Cristos a veces. La mujer que me diste, o sea, no fue culpa mía, si vos no me hubieras dado esa mujer. ¿Quién empezó todo? vos dándome esa mujer yo no te la pedí fíjense que me fácil me sale a mí el argumento porque yo también soy un hijito de Adán y ganar discusiones la mayoría de las discusiones no las, no las, no las tenemos para hallar la verdad, las tenemos para ganar y arrancamos con un, con un por un lado de la, pero cuando vemos que vamos perdiendo tac, saltamos a otro lado Entonces cuando vas perdiendo la discusión Este ya es las hijitas de de Eva Que cuando van perdiendo la discusión te dicen Bueno, pero no me gusta cómo me lo dijiste Entonces ya el problema no era el que estábamos discutiendo Ahora el problema es cómo vos me decís las cosas Porque tenés una mala manera Entonces ya sos el culpable Y terminás pidiendo perdón, perdón, mi amor, te lo dije muy fuerte Sí, sí, me, me dañaste Y zafaste este, un poquito para cada lado. Hay que pe- predicar y piedricar, que dice algunos. Entonces hay que tener mucha valentía, mucho coraje y mucho amor hacia los demás. Jesús dijo que él se santificaba y dice nadie tiene más amor que, este, que el que pone su vida por sus amigos. Para exponerse uno para lograr una bendición para otro. Hay que tener mucho amor para hacer eso. A veces yo utilizo este método en la cons- no soy un gran consejero pero a veces en en alguna eh, consejería, de exponer algo mío para darle a la persona una plataforma de confianza y de igualdad donde pueda contar su problema. Porque si yo me pongo en un plano alto, donde yo soy alto, sublime y perfecto, y dice, usted no me va a entender, porque a usted no le pasan estas cosas. Entonces el poder ponerse eh, uno como ejemplo, pero como mal ejemplo, genera una plataforma, una confianza unas pistas de aterrizaje para lo que el otro venga y diga metí la pata, yo también y esto es lo que hace Asaf ¿Mm? pone su vida por nosotros a él le convenía seguir cantando y decir soy el campeón de la fe pero él dice yo tuve envidia y es un sentimiento feo y vergonzoso porque otras cosas bueno ay me enojé no queda tan mal pero tener envidia es feo y él dice yo tuve envidia encima no tuve envidia no es una envidia santa. Ay, tengo una envidia santa. No sé qué será una envidia santa. La envidia es envidia. El otro podrá ser admiración o alguna otra cosa. Envidia es envidia. Tuve envidia de los malos. ¿Y por qué suele ser la envidia? ¿Cuál suele ser el parámetro para decir que al otro le va mejor que a mí? Le voy a hacer un gesto que hermenéutico. Usted ve este gesto y usted que es un hermeneuta lo va a entender. En general solemos establecer que a alguien le va bien o mal, que ha alcanzado un cierto grado de éxito o no, por la plata que tiene. Plata, cheque, para todo está en Mastercard. ¿no? Hay cosas que no se pueden comprar con dinero, para el resto está en Mastercard, algo así, dice. ¿no? Entonces, generalmente, el parámetro suele ser el dinero. Fíjense, antiguamente, ahora es mucho más... Eh, eh, la sociedad ha cambiado, y hay un plano más de igualdad, pero antiguamente, si se reunían dos personas que hace tiempo que no se ven, si esas dos personas son mujeres, la pregunta es, ¿y te casaste? Ahora no, es un concepto, lo digo y usted dice qué machista, estoy describiendo una sociedad que está cambiando, ahora no están así. Y se encontraban dos hombres, ¿y qué dicen? ¿De qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Porque, ¿cuál es el concepto? A ver cómo te fue, ¿te quieren pispear el auto que tenés? ¿No? ¿Mm? La ropa, en las mujeres más que los hombres. Las mujeres miran la cartera, a ver qué cartera, qué zapatos tiene. Y el hombre mira el auto. ¿Por qué? Porque generalmente el pará... ¿Dónde vivís? Y fíjate que la gente trata de impresionar con eso también. Decíamos el otro día, nos ponen en la, en la, en la propaganda, con la publicidad, el perfume Antonio Banderas, que va tocando las puertas de, de, un, de una especie de hotel y van saliendo todas las mujeres y ¿Qué está diciendo? ¿Comprate este perfume? Y yo no te quiero desilusionar. Pero no sé si te va a ir como vanés, no sé. Eh, Trabajamos como locos, decía un dicho, se lo estoy adaptando porque nunca me los acuerdo: para tener dinero, para adquirir bienes o cosas, para impresionar a gente. Que en el fondo no nos importa. Y no viste que a veces las personas que quieren mostrar eh, o impresionar, ¿qué hacen? Buscan impresionarte con lo que tienen o con lo que hacen también. Entonces, en generalmente, la, el parámetro de ver, porque él dice, yo tu, tuve envidia porque a ellos les va bien y a mí no tanto, el parámetro en general mucho tiene que ver con el éxito económico. Pero no es lo único que él va a decir. Él va a describir en una perspectiva humana, terrenal, limitada en espacio y tiempo, por lo cual no es objetiva esa mirada, la perspectiva es una mirada de las cosas, él va a mirar la vida de esa gente y va a llegar a una conclusión errónea en principio, donde va a decir, a esta gente le va mejor que a mí. Al fin Y se va a preguntar, ¿de qué sirve servir a Dios? Entonces vamos a leer los primeros versículos del del 4, es un salmo largo. Hay salmos más cortos, este es largo. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Otra versión moderna dice, son gordos ricachones. Me gustó esa versión. Logran con creces los antojos del corazón, se mofan, es decir, se burlan, y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen en su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Qué es lo que ve este hombre? Dice, esta gente tiene bienes materiales, no tienen problemas. Encima tienen salud, están llenos de vigor. Son orgullosos, son prepotentes toman las cosas con violencia, no respetan ni a Dios porque hablan contra el cielo y contra la tierra, no, hablan mal de Dios y de la gente. Son burlones, arrogantes, amenazan. Quería enganchar el salmo, estaba leyendo el 71. Tengo que dar vuelta la hoja. Dice que hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua contra. Eh, pasea la tierra. Logran con creces los antojos de su corazón. Dicen cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo. Hay otra versión que dice, la gente los consulta. Encima, claro, porque la gente ve a alguien que le va bien económicamente y dice, ah, este es inteligente, este sabe, este es sabio. Alguien puede hacer dinero y no ser sabio. No saber cómo vivir. De hecho, no sé con quién hablaba esta semana. Una humilde opinión que me encuentro con un montón de gente que, a mi humilde entender, no sabe vivir. estoy como Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Hace muchos años yo conocí a un... bueno, hice una amistad, trabajé con, con él muchos años, una, una familia que eran todos empresarios, y él me decía una cosa que a mí me hacía reír mucho, eh, y no lo había pensado hasta ese momento. Quizá no es el pensamiento de todos los que tienen dinero, pero él decía cuando vos pasás una cierta cifra en millones de dólares, hablábamos, ya eh, es lo mismo, da igual. Ya tu estilo de vida no cambia. Es lo mismo tener 20, 30, 40. Ya sé que no es lo mismo, pero pónganse en un momento es lo mismo. O sea, Podés tener el auto que quieras, la casa que quieras, las vacaciones que quieras, los viajes que quieras. O sea, llega un momento que, sin embargo, la gente quiere tener más. Hay una movida de Bill Gates que creo que eh, se ha extendido bastante, por supuesto, en gente de mucho dinero, que es donar la mitad de la fortuna, o más en algunos casos. Son gente que tiene más de mil millones de dólares, ¿no? Y él decía que a cada hijo suyo le iba a dejar nada más, que creo que 10 millones a cada uno, no sé va bueno, nada más. Porque dice, el resto se tienen que ganar la vida. Bueno, papita, nada más que 10 palos. 10 ¿eh? palos verdes, está bien. Estamos hablando de que tienen miles de millones y, y claro y, do, y están donando gran parte de su fortuna. En realidad, 500 Tu estilo de vida llega un momento ya no puede este, diferenciarse. Sin embargo, hay gente que teniendo todo eso sigue preocupada por por tener más plata. Ya no la puede gastar en su vida. Una persona que murió con mucho dinero y los que estaban ahí siempre, viste el velatorio al principio, y después ya no saben qué hacer, se ponen a contar chistes, café. Y uno dice, un chusma que había, dice: "Eh, ¿Cuánto dejó? Y el otro le dice: Todo. Van cayendo. ¿Cuánto dejó? Todo. Pero si vos vivís, porque uno dice, no nos vamos a llevar nada de esto, yo te voy a decir algo, ¿sabés qué? es lo único que vos te podés llevar de acá? Porque la Biblia dice que hay recompensa en el cielo. La salvación es por gracia, pero hay muchas cosas que son recompensa. La gente al revés, quiere ganarse la salvación y vivir, por, vivir está bien, vivimos por gracia, pero es decir, vivir eh, sin, sin, sin hacer nada, ¿no? Quiere tener la bendición de Dios, sin la obediencia, sin el caminar con Dios. ¿Saben lo único que nosotros nos podemos llevar de esta, de esta tierra? Bueno, pensé yo, no sé si es lo único, pero lo que se me ocurrió a mí. Y ustedes saben que yo tengo esos pensamientos muy profundos, ¿no? Almas. El Espíritu Santo, estamos de acuerdo, no hace falta que lo aclare, la mayoría de ustedes me conocen. Almas, o sea, el Espíritu Santo es el que ah, convence de pecado, eh, Jesucristo es el que nos salva, pero alguien tiene que usar. Él da el crecimiento, pero alguien tiene que sembrar. ¿Mm? Lo único que usted se puede llevar de acá. Por ejemplo, ¿vieron cuando en unas películas de esas, a mí me gustan las, ya o sea, ahora quedaron antiguas porque estamos con la no violencia, todo a mí me gustan las de tiros, tiros, tiros. ¿Y el argumento cuál es? Tiro, que murieron, no importa. Eh, ¿Viste? que hay un. Bueno, ahora ya nos fuimos avivando Algunas cosas entonces, ¿Cómo son los americanos? Porque hay un americano y, y mueren 25 alemanes Ahora no me puedo tirar Contra los alemanes Por una un, un razón obvia, ¿no? No la agarraron Bueno, no importa Mis suegros son alemanes ¿eh? Entonces, bueno, no Ahora estamos con los alemanes Pero viste esas películas Que va, va, va Y, viste Esas películas viejas Que daban antes Que había que volar un puente ¿Cuál era la que había que volar el puente? Puente sobre el río No sé cuál ¡Oh! Peliculón Los doce del patíbulo O las de Charles Bronson El justiciero anónimo ¿Quién no soñó con ser el justiciero anónimo En algún momento de la vida? Bueno, no, todo eso es La vida vieja, ya he dejado Dijimos, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo Hay que ministrarse a uno mismo con, con los salmos ¿Por qué estaba diciendo esto? Las películas Tíreme algún dato más porque me perdí. Claro, claro, clar! bien ahí, bien ahí. Hay una película del tipo de en un momento se ha acercado y dice, bueno, voy a morir, pero me voy a llevar unos cuantos. Frases de película, si ustedes no vieron película de tiro, si no escuchaban esa frase, no vieron película verdadera de tiro. Me voy a cargar unos cuantos, me voy a llevar unos cuantos. Lo único que uno se puede llevar de esta vida es haber sido testigo del Señor y haber ganado almas para el Señor. El resto lo dejas todo. Entre esas almas, espero, orá y trabaja mucho. Porque yo, no sé tú, pero yo, entre otras cosas, me quiero llevar las almas de mis hijos. Vamos a ganar el mundo, pero no vamos a perder nuestros hijos. Tenemos que tener tiempo para todo el mundo, tenemos que tener tiempo para nuestros hijos. No es cierto que se oponga a eso No es cierto que sean cosas incompatibles Yo no quiero llegar a una edad donde mi, mi, hijo, mi hija, mi hijo diga Tenía tiempo para todo menos para mí Porque yo para poder ser pastor de ustedes Primero tengo que ser pastor de ellos De mi familia Entonces dedíquele el tiempo a su familia porque voy a decir otro de esos pensamientos profundos que yo tengo. Mire, escuche esto, quizás no lo escucho nunca. No todo es plata en la vida. No estoy profundo, ¿eh? Hay cosas que son tan obvias que las decimos todos, pero después no vivimos de acuerdo a esas cosas. Entonces, en el fondo no las creemos. Porque uno no vive de acuerdo a lo que dice, uno vive de acuerdo a lo que, a lo que piensa. Entonces, tu hijo no puede tener 17 años, vos querés hablar con él ahora. Querés ser su compinche. Contame, che, no tuviste tiempo durante 17 años para mí y ahora querés venir a hablar conmigo. No quiero ahora, dice el pibe. Construyan. No sé cómo llegué acá. Porque no te podés llevar nada. ¿Qué dejó? Todo. Todo. Y no vi a nadie por lo menos yo, y estuve bastante tiempo, este año que partió mi papá, estuve bastante tiempo en terapia intensiva, en en el hospital. No había nadie que desde la cama de terapia intensiva diga, ay, tráiganme el resumen del banco, por favor, que quiero verlo por última vez. Pónganme el coche cerca de la ventana, así lo puedo ver. Vi a la gente pidiendo por sus hijos, por su familia, por sus padres. Vi, como también dice un dicho, Todos somos creyentes el último minuto de nuestra vida, o algo así. Vigente pidiendo por un pastor o por un cura, en el último momento de su vida. Pero él ve desde una perspectiva limitada. Ve desde una perspectiva temporal... Unida a otros procesos que no voy a detallar demasiado hoy, que tienen que ver con una idealización, siempre parece que la vida del otro es mejor, en realidad lo que no hay es información, nadie puede tener la información para saber si otro es feliz o no, porque a veces no sabe si uno mismo es feliz, va a andar sabiendo si los demás son felices, pero es el dicho. ¿De qué trabajaba tal cosa? Vos sí, ¿eh? vos sí que tenés la vaca atada. vos sí que no tenés problema. No, había una época, que era muy común, que entre los hombres, la broma es, vos sí que no tenés problema, ¿eh? vos sí que te va todo bien, lo tuyo es una beca, ¿eh? tu trabajo. Siempre todas esas cosas, siempre parece, en cambio yo. Y siempre está esa, esa visión parcializada, errónea y distorsionada. Y aunque a otro le fuera bien, tendríamos que definir qué es que te vaya bien. Porque generalmente el parámetro este limitado y distorsionado es el dinero. Y no estoy en contra de que prosperemos y nos vaya bien y mejoremos en nuestra vida. El punto es si eso es lo más importante y que voy a dejar de lado por eso. Entonces llega una crisis o como la perspectiva es equivocada, llega una crisis y llega una conclusión equivocada. ¿Y cuál es la conclusión? Y yo, a veces hay formas de, de manejar este tema de la envidia. Una pregunta clara y, y básica. Cuando alguien te cuenta una buena noticia, aún una bendición que recibió, ¿te alegrás o tu primer reacción es, Señor, ¿y qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? O sinceramente te alegrás, cuando el otro viene y te cuenta una bendición, estamos en un mundo tan complicado y aún a veces se nos pegan tantas cosas de este sistema, de este mundo, que a veces es mejor, terminamos diciéndole a nuestros hijos, no cuentes todas las bendiciones, no cuentes, porque encima, ¿qué van a decir cuando te va bien? algo habrá hecho, ven a alguien que... Yo conocía amigos míos que tenían autos eh, de los que considero... Muy lujosos, y tienen que tener cuidado donde lo dejan porque se lo rayan. Y habrá dicho, y si no, ¿cuál es? Y a alguien habrá embromado, o no. Algo habrá hecho. Entonces, este hombre dice: A ver, en esa perspectiva de él, yo veo a esta gente, son burlones, este, tienen plata, tienen salud, hasta mueren bien, no tienen los problemas que tengo yo, que encima me azotan de día y de noche, todo el día me están dando duro. Encima la gente los consulta, y ellos se burlan de Dios, se creen en Dios, se burlan de Dios, se burlan de la gente. Y entonces se pregunta esto, verdaderamente, o dice, esta conclusión, verdaderamente en vano, ¿qué es en vano? Inútilmente. He limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, o sea, de noche, de mañana... Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Él está diciendo, eh, llegué a una crisis de fe, donde me pregunté, ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena ser íntegro en la vida? ¿Vale? Se ve muy bien él también, ¿no? pero bueno, vamos a suponer que era todo lo que él dice que era. ¿Vale la pena Lavar mis manos de inocencia Es ser una persona que no es culpable De de hacer estos actos Que él mismo describió antes Y y me pregunté Y y llegué a la No se lo preguntan En un momento llega a la conclusión Llegué a la conclusión que era en vano esto Y encima de todo Como soy un líder De la iglesia No lo puedo hablar con nadie Vieron que dice ahí Si hablara con con la gente del pueblo Dice eh, si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría otra versión dice a la generación de tus hijos traicionaría, es decir, les estaría eh, influyendo mal, podría ser un tropiezo para el propio pueblo de Dios, porque soy un líder de Dios, que estoy envidioso, que me siento este, que he trabajado en vano, que todo mi esfuerzo, mi sacrificio, o mi forma, o mi todo el costo que estoy pagando por seguir a Cristo, por obedecer a Dios, y al final si sí, estos viven bien. Son rica, gordos, ricachones, que tienen todos los deseos de su corazón. Busque después, a mí me gusta mucho, no tengo tiempo hoy, ni, ni en general no lo podemos hacer, eh, y, y utilizo la Reina Valera porque es la que mayormente la gente tiene, o la mayoría tiene, pero usted puede buscar diferentes versiones de la Biblia. Si yo no la tengo, bueno, usted entra, por ejemplo, al Google y pone, en inglés, en, en castellano, se lo, se lo digo como se escribe, Bible Gate why". Para que lo entiendan, Bible W, ponga en Google, en Google, Bible Gate Guay. Y hay una página ahí donde usted puede poner la versión de la Biblia, el Salmo que quiera, busca, o la porción de la Biblia que quiere, y le da la opción de buscarlo en diferentes versiones. Incluso yo las puede poner en paralelo y compara. Y entonces eso enriquece el texto, porque son traducciones. Y entonces usted va pudiendo comprender más el sentido de lo que está diciendo. Así hay un montón de páginas que lo hacen. Texto puro, no estamos hablando de comentarios que también hay. Texto puro de la Biblia. Entonces él llega a esta conclusión y dice, bueno, lo que traté de hacer fue de entenderlo yo solo. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Otra versión dice, me resultó insoportable, me resultó difícil. Traté de entenderlo solo, de procesarlo, pero no pude. Es decir, llega una crisis de fe. Pero gracias a Dios, Dios siempre provee para sus hijos dirección y porque en el fondo uno en su corazón sabe que las respuestas solo están en él. Entonces, versículo 17, hay un un quiebre en el Salmo, un un cambio radical. Si fuera la película, es, es el nudo central de la película. Porque dice, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Se se sorprende. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. La pregunta que se hace el salmista es la pregunta que por ahí algunos de nosotros nos hemos hecho alguna vez. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Mire, el otro día falleció la mamá de, de Germán. ¿Conocen a Germán? La mayoría de ustedes lo conocen, Germán, talla Germán. Falleció su mamá a los 94 años y fuimos a acompañarlo en el, en el, al cementerio y compartimos unas palabras y también compartió un hermano que yo primero pensé que era... Eh, cura por la ropa, pero después hablando con él me, me, me explicó que él es eh, diácono, es decir, está casado, tiene hijos y, y ejerce algunas funciones sacerdotales dentro de la Iglesia Católica y parte de la familia de Germán, eh, pertenece al, al catolicismo, bueno, entonces compartí dio unas palabras a él y unas palabras a yo. Eh, ¿Tuve bien Germán? No, no porque yo conocía a la mamá de Germán, una viejita hermosa que sentaba por acá atrás, y que el último tiempo ya venía y escuchaba nuestras prédicas. Y bueno, todo el paso usted me ha escuchado, pasó mejor vida, pasó mejor vida. Y, y yo digo, bueno, en este caso, yo sé que esta señora pasó mejor vida porque sabía que tenía puesta su fe en Jesús, pero no todo el mundo pasa mejor vida. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree, aunque esté muerto era. Y el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. Es un misterio. Se habló del misterio de la muerte. Es un misterio. Pero le dice, no quiero que ignoren acerca de esto. Todos los que están en Cristo resucitarán. Y entonces, bueno, conversando luego con este hermano diácono, él me cuenta que tenía un trabajo dentro del gobierno, el cual dejó, y dice, porque ya me resultaba insoportable y porque además yo mismo era un estorbo para el sistema. No sé si me explico. Entonces muchas veces se nos hace difícil, es real, vivir dentro de un sistema tan corrupto, donde a veces hasta te transformás en un estorbo para el sistema. Es decir, hay tanto para cada uno. No, yo no porque soy cristiano, entonces no puedo. Pero no es que no aceptes algo. Es que no digas que está bien lo que está mal. Es que a veces no puedas hacer la vista gorda en algo. Es mantenerte íntegro en alguna cosa. Es muy difícil. Muchos de ustedes lo saben. Trabajan en empresas, son comerciantes, o la, en, la, en la función que tengan. Y saben lo difícil que a veces es man, lo que él plantea. Me fue difícil mantenerme íntegro. Y tuve una crisis de fe y dije, vale la pena, vale la fuerza tantos problemas, estos tipos no tienen problemas, están fenómenos, tienen salud. Y la verdad es que en un momento me resultó insoportable, pero tuvo el reflejo que tiene alguien que aunque pasó una crisis, es un hombre que ama y conoce a Dios. Y sabe que su respuesta está en Dios. entonces, ¿qué hace? Lo mismo que usted y yo tenemos que hacer cada vez que tenemos una situación incomprensible, una crisis que puede ser de fe o no, o cualquier situación. Lo primero que tenemos que hacer es correr al Señor hasta que entré en el santuario de Dios. Fui a arreglarme con Dios porque yo las cosas las arreglo con Dios. En primera instancia las arreglo con Dios. Y yo no voy a Dios para que Él me cambie las cosas. Yo voy a Dios para que Él me cambie a mí y yo pueda cambiar las cosas. Quizá no se cambie a veces nada de lo que me rodea, lo que cambia es mi perspectiva. Lo que va a cambiar, porque no noten este Salmo, no cambia nada. Los de afuera siguen, en el, en el Salmo este por lo menos, los de afuera siguen haciendo todo lo que hacían. No es que se volvieron buenos y terminó la película y fueron todos juntitos a la iglesia, no. Y ahora los malos se volvieron misioneros. No, no, los malos... O la gente, no, yo no divido gente en buenos y malos, ¿sí? Ustedes saben que todos somos malos, dice la Biblia, hay uno solo bueno, Jesús, y lo matamos. Pero se entiende la idea. De estos que estas personas que no, no les importa a Dios, y el tipo dice, yo me importa a Dios, bueno, entonces va y se arregla con Dios. Y no cambia nada de lo de afuera, pero cambia a Él. Porque lo que cambia es su perspectiva. Porque Dios lo que le da es la perspectiva, la mirada diferente. La de Él, que era una mirada Limitada en tiempo y espacio él estaba viendo una circunstancia puntual que a su vez no tenía toda la información para analizarla y además estaba teniendo una perspectiva terrenal lo estaba viendo desde acá es como si ustedes ven acá es diferente a veces ustedes están ahí podría pasar que algunos si yo estuviera en el lugar del pastor hubiese dicho esto esto no lo hubiese dicho lo hubiese hecho más corto más largo Ah, acá acá se perdió tenía que haber hecho claro están sentados ahí yo los, con todo cariño y respeto, yo los invito a ustedes a que pasen acá y ya es distinto. Si nomás han tenido que contar algún testimonio, no es fácil para... Hacer, ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que cambia? La perspectiva, ¿de dónde lo ves? Por ejemplo, todos ustedes, a ustedes mismos se ven o de costado, o le ven la nuca. ¿Una pelada de alguno? ¿Y yo cómo los veo? Los veo todos de frente. Si yo tengo otra perspectiva, de este lugar. Bueno. Ni mejor ni peor, otra perspectiva. En este caso, lo que cambia de Azaf es la perspectiva. Él lo estaba viendo en espacio y tiempo limitado y lo estaba viendo en una perspectiva terrenal. Como va al santuario y Dios le habla y Dios le muestra, él ve lo que ve Dios ahora. Entonces ve la perspectiva de la eternidad, ya no se limita a espacio-tiempo y lo ve desde arriba. Lo ve diferente. Y las cosas se ven muy diferentes. A mí me da risa con algunas hermanitas... Eh, a las cuales quiero mucho, que por ahí con, con su vista limitada y su anteojo, a veces me saludan y me dicen: Lo quería ver de cerca, porque de lejos no lo veo. <risa> y digo: Bueno, entonces, eh, es lindo. A veces me dicen: No, yo no quiero molestar. A mí no me molesta para nada. Y usted está muy ocupado. No, yo estoy ocupado en estar con ustedes. Así cuando termina la reunión, yo no tengo ningún apuro, eh, me quedo hasta el final. Bueno, hermano, se queden todos justo hoy, pero. Eh, ¿Todos juntos no? Pero no tengo ningún... O sea, a mí me gusta, yo no soy... Eh, creo que soy ungido de Dios, pero no soy el ungido que se tiene que ir eh, en la nube, ni en el carro de fuego. Yo me quedo hasta acá. Si usted se queda hasta el final, va a ver que yo soy uno de los últimos en irme. Y yo estoy para saludarlos, para hablar juntos, para conocerlos, para que ustedes se presenten. Yo no soy intocable, ni nada por el estilo. Bueno, no me toque mucho, pero... Eh, <risa> lo que yo estoy acá. Voy a decir, si no quería molestarlo. Ah, solamente quería verlo de cerca. No, yo, sí sí. Bueno, mejor de lejos soy más lindo que de cerca, pero estamos. Cambia la perspectiva. Entonces hasta que entré en el santuario y me fui a arreglar con Dios las cosas. Y es como debemos haber hecho nosotros. Y como muchas veces yo también lo he hecho, Señor, esto no lo entiendo. Es más, a veces, Señor, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, no te entiendo. Vamos a hablar. Nunca está en juego su paternidad sobre mi vida. Nunca está en juego su autoridad. Pero sí hay una relación en la cual nos podemos comunicar. Es como con mis hijos o como era con mi padre. Hemos discutido muchas veces, hasta nos hemos peleado. Nunca se puso en juego la filiación. Uno es el padre, uno es el hijo. ¿no? Entonces, no es esto de porque me va mal o porque no entiendo algo. Dios no me quiere más. ¿De dónde salió Dios no me quiere más? No, Dios se olvidó de mí. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con vos. O porque vos no estás de acuerdo con Él. Ahora, uno puede ir a Dios. ¿Qué Dios sería? Un Dios que no nos escuche. Un Dios que, que, que dice que no se ha, ha cortado ni su oído, se ha dañado, ni su mano se ha cortado para salvar, ni su oído para escuchar. Uno puede decir, Señor, no entiendo esto. ¿Por qué esto es así? A veces te dará la respuesta, a veces no, porque para eso es Dios. En este caso le, le muestra una perspectiva completa, pero era, era necesaria esa inconformidad para hallar la verdad. Porque a veces tenemos o la verdad dogmática o el fracaso de la racionalidad. Es decir, la verdad muchas veces religiosa, ¿cuál ha sido? Bueno, no, los ricos son malos, los pobres son buenos, es malo prosperar, entonces es una perspectiva que tampoco nos convence, no se la cree nadie. Y hemos tenido la otra la otra punta que es si te va bien es porque tenés fe. Y si tenés dinero, porque tenés fe. ¿Y si no, y si sos medio pobretón, ah, no tenés fe. Porque si sos ungido, todos, todos los ungidos tenemos que andar en la prosperidad, no hay teoría falsa de la prosperidad. Dios es un Dios que nos prospera, pero el evangelio de la prosperidad es una mentira y es una estafa. Hay un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo. Jesucristo prospera, sana, etcétera, Pero no es el Evangelio de la prosperidad, es el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo dice que Dios es Dios cuando te va bien y es Dios cuando te va mal. Es Dios cuando tenés plata y no cuando no tenés plata y es Dios cuando tenés salud y cuando no tenés salud. Entonces, no crea esa mentira del Evangelio de la prosperidad, porque si usted cree en la prosperidad el día que por alguna circunstancia no haya prosperidad en su vida, usted va a tropezar en su fe. Si usted cree en el Evangelio de la liberación o de la sanidad, el día que usted está enfermo, su fe tambalea. Pero si usted cree en el Evangelio de Jesucristo, usted está creciendo en Jesucristo y Él es el Salvador, tenga o no tenga salud, tenga o no tenga dinero, tenga o no tenga ni siquiera fe. El punto es, ah, es bueno ser pobre. Claro, los que te dicen que es bueno ser pobre son ricos. No sé si me explico. Total, te vas al cielo. Así que, vos danos el oro a nosotros. ¿Mm? Viene de, de, aún de la conquista. Ese pensamiento, fíjense, que es un pensamiento que ha impregnado en mucho el país y como hay una virtud en la, en la pobreza. Si vos sos pobre porque eh, eh, estás abnegado por la obra del Señor y el Señor determinó eso para el tiempo de tu vida, gloria a Dios, pero que la voluntad general de Dios es que seamos pobres, no lo no, no veo en ningún lado. Pero los países que se han creado con esa mentalidad, o que nos han traído esa mentalidad, sobre todo América Latina, está en pobreza. No era el concepto del judaísmo. El concepto del judaísmo era que Dios traía bendición y prosperidad. No es el concepto de muchos países que se se fundaron a partir eh, de la Reforma, donde veían a un Dios próspero. Ahora, luego está el otro extremo, que es lo que les dije, el Evangelio de la prosperidad. O sea, que eso no nos sirve. Entonces, está bueno poder eh, tener cierta inconformidad para ir a Dios y hallar la verdadera perspectiva. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué es lo que, que le muestra a Dios? Le, le da la perspectiva completa, le, 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 le cambia el significado de qué significa que te vaya bien, qué significa ser bendecido, qué significa ser próspero, que es mucho más que tener o no tener dinero. ¿Qué significa tener... ...sobre uno... ...la bendición de Dios... ...y qué es lo que ve él... ...él ve... ...el destino... ...de toda esta gente... ...él ve... ...la película completa... ...no el tráiler nada más... ...yo he usado un ejemplo... ...muchas veces pero... ...bien vale la la repetición... ...que es que... ...yo les, les ponía como que esto fuera nuestra vida y que ustedes se imaginaran que este cable eh, fuese et- eh, infinito, eterno, infinito. Así es nuestra vida, eterna. Y que esta parte, hasta aquí, hasta lo azul, es la vida terrenal. 70, 80 años, dice la Biblia, los más fuertes, 90, 100, ahora se está extendiendo la vida, no mucho más, ¿sí? La perspectiva terrenal ve una Un fragmento de esa película, de esa vida, de la propia y de la ajena. O sea, vos hoy estás angustiado porque estás viviendo un hecho, o estás feliz porque estás viviendo un hecho determinado. Y solemos vivir, está bien el paso a paso, está bien que lo único que tenemos es el presente, y en ese presente construimos el futuro. Algunos viven tan adelantados en el futuro que no pueden vivir el presente, es cierto, pero hay otros viven solo en ese presente. Y no comprenden que su vida es mucho más que no solo esos 70, 80 años, que ese pedacito que el 2014, que el 2013, que tu vida es todo esto. Y que es mucho más largo la eternidad, porque es eternidad, que los 70, 80 años que vivís en la Tierra. Pero da la casualidad, por decirlo de alguna manera, que cómo vivas en esta Tierra va a determinar cómo va a ser toda tu eternidad. Es decir, si en este pedacito de tu vida no conoces a Jesús o rechazas el Evangelio habiéndolo conocido o habiendo escuchado de Jesús toda esta eternidad va a estar muy muy complicada el salmista ve algo que es incómodo para un predicador pero a mí me gustan las incomodidades a veces queremos ser políticamente correctos entonces por ejemplo los predicadores y me incluyo en el afán de mostrar los beneficios de seguir a Cristo eh también damos una versión incompleta. Por ejemplo, ¿qué dice Juan 3.16? Juan 3.16, ¿alguien lo sabe? Porque de tal manera que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Juan 3.16. ¿Dice algo más? ¿Se acuerda alguno? Ah, ya salió paludeto viejo lobo ahí. El que no cree. Porque, versículo 17, Juan 3, 16, vamos con el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén, es verdad. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Sigue un pedacito, dice Emilio, se entusiasmó con este. ¿Cuál dejé? Y esta es la condenación de la ley, el 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Es decir, nosotros decimos, y es verdad, y si ustedes me conocen saben que donde más me siento cómodo es el evangelismo, pero dentro de ese evangelismo Y hacemos énfasis en el amor de Dios porque lo lo fundamental es que Dios nos ama y que ha ha, ha hecho y hace todo lo imposible para salvar a las personas. De hecho, dice que retrasa su venida por amor a las personas para que más personas sean salvas. Pero el que no cree, no cree. Y el que no conoce a Jesús se va a una eternidad sin Cristo. Esto es lo que él ve, ve la película completa. ¿Te sirve para tu vida? ¿Te sirve si estás teniendo un problema hoy? Simplifica tu vida, esa es la palabra que vamos a usar en este año, simplifica. Dale valor a lo que realmente tiene valor. No puedes amargarte una semana entera de tu vida por una cosa que es una pavada en este punto, ínfimo de tu, no iba a decir tu miserable vida, sino de tu grandiosa vida. O sea, no te puedes llevar más de dos días, no, ya estoy diciendo una barbaridad, más de un día, que estés amargado porque chocaste el auto. No puede ser. O porque se te rompió el temo tanque O por infinidad de pavadas por las cuales discutimos nos amargamos. No puede ser. Dimensiona lo, lo que realmente es importante. La iglesia tiene que dimensionar qué es importante, qué es de todo lo que hace importante, qué es lo que no. La iglesia existe para predicar a Jesucristo. Lo demás es cháchara. Volvemos acá. Y si no conoces a Jesús, yo no te quiero meter miedo ni nada por estilo, pero te tengo que decir la verdad completa. Y la verdad completa es que después de esta vida hay otra vida, en la cual todos somos eternos. Y hay dos lugares, uno se llama cielo, uno se llama infierno. Este te lo recomiendo, este no. Y la Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, a este lugar, si no es por mí. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, ve la perspectiva completa, ve el destino de esta gente que le envidiaba, ve la ruina de ellos. Y es cierto que el Evangelio es buena noticia, pero también hay malas noticias para el que rechazan el Evangelio. Y comprende que Dios ha puesto todos los bienes y que Él es bueno para con todos, porque la Biblia dice que Él hace llover sobre los campos de los justos y de los campos injustos, de los injustos. Y que cada uno se maneja como quiero, como puede y que hay muchos que se apropian de los de los demás pero que eso también cada acción que uno tiene, tiene consecuencias comprende cuál es la bendición y el destino final de él y comienza a reconocer la obra de Dios en su vida él ve la eternidad ahora voy a volver sobre esto No, Dios no le muestra esto para que él se alegre por el destino de esta gente hermano Lo que usted y yo tenemos que hacer es no tener envidia, pero tenemos que tener compasión de esta gente. No es, ¡ah! Así, seguí así, te vas a pudrir en el infierno. No es esa la postura del Hijo de Dios. No es tener envidia, es tener compasión, porque puede tener un montón de cosas, pero su destino final es el infierno. Y él ve, en esta perspectiva, comienza también a ver su propia vida diferente. Ya no ve ese pedacito donde hoy tiene problemas. Y hay días que te levantás con problemas, o hay épocas de tu vida que estás con problemas. ¿Y cómo ves todo? Todo mal. Porque cuando uno está mal, ve todo mal. Yo digo, yo soy un poco hincha, reconozco, con la excelencia, con algunas cosas, y, y, y cuando vengo a la iglesia tengo que ministrarme eso. Si veo alguna cosa mal, puede ser. Si veo todo mal, soy yo. No puede estar todo mal. Y entonces no solo ve el destino de ellos, sino ve su propio destino. Y entonces dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía puntadas. Yo no sé si está hablando de la amargura que tenía al principio al ver cómo le iba a los otros, o ahora se llenó de amargura a ver... Lo equivocado que estaba, viste como así. pero mira el tiempo que perdí amargándome por esta cosa, porque ahora dice, tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti, nunca dijiste, pero qué bestia que soy, cómo voy a contestar así o cómo voy a pensar que soy una bestia, perdoname. Bueno, es como que está diciendo eso delante de Dios. Se empieza a sentir mal ahora, ya no por cómo le va a los otros, sino que se empieza a sentir mal porque no pudo reconocer a este tiempo y vaya a saber cuánto duró la crisis de fe. Y me dice, por esta pavada casi tropiezo, por esta pavada casi eh, largo todo y me di cuenta que era una bestia, que no pude reconocer la obra de Dios. Menos mal que fui al Señor y pude hablar con Él y el Señor me mostró la, la película completa o la perspectiva completa. Y entonces dice, con todo yo siempre estuve con, con, contigo, me, has, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Él ve entonces, por lo menos cuatro cosas, ve la presencia, el cuidado de Dios sobre su vida, la guía de Dios, eh, que le da consejo, que lo lleva de la mano, ve eh, su presencia, su cuidado, ve la guía de Dios y ve su destino de gloria, ve su destino final. Leí algo que me, me, me gustó mucho y entre nosotros nos estaba visitando también este, un grupo de hermanos que son misioneros. Escuche esto. Hace tiempo atrás la gente viajaba mucho en barco, se iba mucho más en barco, y un misionero estaba volviendo de, eh, con su esposa luego de una vida de misión. Yo creo que todos somos misioneros, todos estamos en, todos estamos en misión, todos estamos a tiempo completo para el Señor, ¿sí? Algunos... Tienen la misión transcultural, otro tiene la misión dentro de su cultura, pero todos estamos en misión. Todos somos misioneros de Dios. Pero este caso es lo que decimos habitualmente misionero como la misión transcultural. Estaba viniendo un matrimonio grande, en barco, regresando a su tierra, luego de toda una vida de misión. En el mismo barco, o sea, se estaba jubilando el misionero, estaba ya volviendo a a a su hogar. En el mismo barco volvía un embajador No sé si es verdad o es una ilustración, pero me gustó y se la voy a contar. Vengan los músicos, que ya termino. Espera que vengan los músicos, así ya termino con este. Y cuando eh, un embajador que también, con su familia, que también se retiraba de eh, su su misión como embajador y ya se jubilaba también. Entonces el contraste porque ellos están llegando al, al puerto de su tierra, de su nación, y al misionero no lo esperaba nadie. Llegó con la doba y no lo esperaba nadie. Y al embajador lo recibían con. No sé, con la banda, ¿viste? Todo una cosa para. Y la mujer del misionero se sintió mal. Viste que las mujeres son un poco madres también, velan por nosotros. Algunas ya dicen, estoy criando un hijo, lo cual ya es complicado. Así que maduremos, muchachos. Pero en ese, en ese rol maternal dice, pero esto es injusto. Bueno, el mundo está como está, nadie dijo que va a ser justo, ¿no? pero si esto es injusto, a vos te tendrían que recibir así, no él. Y el viejo misionero le dice a su mujer, tranquila, todavía no estamos llegando a casa. Todavía no estamos llegando a casa. Dice el Salmo, tanto nos gusta el 23, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Por si algún no, 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 no pudo interpretar del todo, lo que estaba diciendo este hombre misionero es que su destino final no era su tierra, su destino final era la patria celestial. Y ahí va a ser recibido nada menos que por el Señor. Y ahí va a ser recibido como merece ser recibido. La Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obras somos salvos por la fe y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo pero también es cierto que si sí, la Biblia dice que hay recompensa para cada uno de nosotros y que la recompensa de cada uno será según su obra entonces lo que él ve ahora es la perspectiva completa de la vida y dice esto, ah, esto no es la vida esto es una parte de la vida Esa es la fichita Pero mi vida es todo Por eso la Biblia va a decir Romanos 8 Ni la vida ni la muerte Nos podrán separar del amor de Dios Entonces Quizá alguno de ustedes pueda decir Yo también tuve Una crisis de fe en algún momento O quizá está teniendo una crisis de fe ahora Quizá alguno se está preguntando Hace un par de domingos tomamos la decisión De renovar en algunos casos En algunos casos por primera vez De renovar nuestro compromiso de fidelidad y de caminar con el Señor y de no volver atrás por nada, ¿sí? Pero a veces uno tiene esas crisis de fe, quizá no para alargar todo, pero sí para desanimarse, para decir bueno voy a hacer un poquito la mía. Al final si yo no me ocupo de mí, ¿quién se va a ocupar? Este, y, y la verdad es que tengo que ser un poquito más egoísta, tengo que pensar más en mí. Se nos ha pegado hasta el mensaje humanit- humanístico. Hace un tiempo atrás escuchaba una mujer que decía, mujer, no pienses en tu esposo ni en tus hijos. Libérate. No decía libérate. Pero decía así. Y era cristiana. Ya está de pensar en los demás. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Sigue el Salmo, no terminó. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y ahora comienza, claro, ahora comienza a surgir en su, en su vida porque es un músico, porque es un líder de alabanza y porque es cristiano, o porque es un hombre que tiene fe en Dios. Empieza a surgir adoración. Porque siempre tenemos la oportunidad de responder en adoración. Y entonces, para mí esta parte, estoy casi seguro, diría yo, esto es un, el estribillo de una canción para él, porque dice: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Fíjate cómo se va, te, la palabra te ministra y vos te ministras con la palabra. Pasó de desear lo que tenían los otros, ahora dice: Ah, no, no, pará, pará. Se ubicó en tiempo y espacio, se y Pará, pará. Que mi vida no es solo este pedacito, es todo. Yo soy el bendecido, yo soy el eterno. Yo soy el rico en este mundo. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Y a veces me desanimo. Mas la roca de mi corazón y mi posición, mi porción, es Dios para siempre. Ah, mi riqueza es Él. Pero en cuanto a mí, ah, no, dice después, ¿por qué aquí los que se alejan de ti perecerán? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Dos cosas finales que quiero decir. Cuando uno cambia la perspectiva, cuando uno cambia la la forma de ver la vida, eso lo conduce a la adoración y lo conduce también a una forma de vivir, porque uno vive de acuerdo a lo que cree. Y hay cristianos o personas que se han acercado a la iglesia, que quizá también han oído un evangelio distorsionado, entonces viven de acuerdo a ese evangelio, porque uno vive de acuerdo, dice la Biblia, al evangelio que ha recibido y como anda. Y como si uno tomó a Jesús como un medio para hacerse rico, o un medio, no sé si rico, pero un medio para que te cumpla los sueños, un medio, para, un medio para que todo te vaya bien, entonces estás cansado, venía Jesús, estás triste, venía Jesús, estás pobre, estás sin trabajo, venía Jesús. Eso no es el Evangelio. Eso es, sí, claro que Jesús te puede sanar, te puede dar un trabajo, claro que Jesús puede restaurar tu vida, pero el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es entrar al reino de Dios. Nosotros entramos al reino de él No él a mi pequeño reino Si Jesús entra a mi pequeño reino Yo soy el rey Y él tiene que hacer lo que yo digo Porque es un súbdito Y cuando no hace lo que yo digo Me enojo con Dios No voy a la iglesia El pastor, los hermanos Todos son culpables menos yo Porque Jesús está a mi servicio Los hermanos están a mi servicio El pastor está a mi servicio Porque el centro de ese falso evangelio soy yo Es un evangelio antropocéntrico. El hombre es el centro. Pero nosotros somos cristocéntricos. El mundo, no sé si lo sabía, no gira alrededor mío, gira alrededor del Señor. Y el evangelio es nacer de nuevo. Él nos hace nacer de nuevo y nos hace nacer en su reino. Y dice la Biblia que nos rescata del reino de las tinieblas para llevarnos al reino reino de su amado Hijo. Entonces, Cuando yo tengo la perspectiva de Dios, cambia mi perspectiva de la vida. Ya tengo una vida de comunión con Él, camino con Él. A veces me va mejor, a veces me va peor, pero nada va a cambiar que yo camine con Él porque yo soy parte de su pueblo, de su reino, de su familia. Dios es mi Padre, Jesús es mi hermano mayor. No es un medio para alcanzar mis cosas en mi reinito. Por otro lado, dice, para contar todas tus obras una vida de testimonio, no solamente hay que vivir y hay que hablar de Cristo. Algunos solo hablan y si no hay hechos, no hay autoridad. Algunos dicen, yo predico con mis hechos, predique con la boca también. Porque pensar que porque la gente vea sus hechos solo va a saber que es pecador, que necesita a Cristo, y yo al infierno, no es verdad. Eso, eso es un, un... un conformismo, no me sale Una racionalización, un... Una especie de excusa que uno pone para escultar su cobardía. No, yo predico con los hechos. Soy tan bueno que predico con los hechos. No, predique con los hechos y con las palabras. Porque si no, la gente va a decir que buen tipo. Pero se va a ir al infierno. Necesita saber que Dios lo ama, que es pecador. Y que Dios murió por él y resucitó. Que Jesús murió por él y resucitó. Para contar todas tus obras es decir, no hable de usted hable de Cristo no cuente biografía, cuente testimonio por eso les dije no es que Dios le muestra esto para que suelte la envidia y diga, ah, así van a terminar estos impíos nosotros somos los buenos, ellos son los malos nosotros nos vamos en el chef del evangelio antiguamente se iban en el del evangelio la nave evangelista, los más viejito. ¿eh? no, nos vamos al cielo esto total se quedan acá No, no, no es para eso, es para que tengamos compasión. No tenga envidia, tenga compasión. Voy a decir algo más. Me tienen que amar porque voy a decir algo fuerte. Así que algunos de ustedes dicen, te amamos pastor porque voy a decir algo fuerte. ¿Me aman? ¿Hijos de Jonás me aman? (risa) Escuche esto algunos de ustedes en la generalidad no estoy pensando en nadie no hablan de Cristo ni de los beneficios de Cristo porque en el fondo creen que los beneficios de los otros son mayores que los de ustedes es fuerte lo que dije algunos que están acá pero hoy no vinieron creen en otras palabras, lo mismo que creía Zaf, Que hay otros que son más bendecidos. Y a mí me tocó ser cristiano. Y no hablan de los beneficios de Cristo. Porque creen que los beneficios... Hablan de los beneficios de los otros. ¿Viste cómo le va a fulano? ¿Viste cómo ha he hecho esto? ¿Viste cómo cambió otro? Están más impresionados con los beneficios de los otros que con los beneficios de tener a Cristo. En otras palabras no hablan de Él porque creen que lo que ellos tienen es mejor que lo que nosotros tenemos y hermanos lo que nosotros tenemos es mejor que el oro y este no es un consuelo por si te está haciendo mal ponete a trabajar esforzate prosperar no no, no estamos hablando de eso estamos hablando de ver una visión completa de la vida si uno ve esa visión completa no va a tener envidia, va a tener compasión. Y va a tener un sentido de urgencia. Porque esa gente necesita conocer a Cristo. Porque si está viviendo así es porque no conoce a Cristo. Y un día vos no conocías a Cristo. Y alguien se tomó el tiempo de escucharte, de hablar con vos, de acompañarte, de hacer algo. por Alguien tuvo paciencia, alguien oró por vos. Alguien te habló de Cristo. Mirá si hubiese pensado de otra manera. Mira si hubiese pensado, ¡ah, este es un rebelde que se vaya al infierno! Mira si hubiese pensado así. Pero hoy estás acá porque alguien te predicó el Evangelio. Entonces, no puede pasar otro año de nuestra vida sin que asumamos que este es nuestro estilo de vida. Jesús no dijo, ustedes deberían ser la luz del mundo. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Vamos medio apagadones algunos, pero somos la luz del mundo. No puede pasar otro año sin que le hables a alguien de Cristo. No puede pasar. No puede ser... que seamos cristianos, que tenemos 5, 10, 15 años de cristianos y no hablamos jamás con nadie de Cristo. No puede ser. No va a ser así este año. Salvo que pienses que lo que ellos tienen es mejor que lo que vos tenés. Pero yo sé que no es así. Solo que a veces... ¿Cómo yo sé que esto sucede? Y cuando uno escucha la conversación de algunas personas ¿no escucha que habla de todo lo que el otro tiene y no de lo que él tiene oramos espero que si alguno haya tenido esta crisis o la tiene esta crisis pueda haber sido útil esta palabra y pueda sentirse desafiado de parte del Señor a vivir esta aventura de la vida como un bienaventurado ...como una persona útil para su reino...